0: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم على سيدنا meine lieben Schüster, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Heute aus gegebenem Anlass, mit einem neuen Namen von den Namen Allahs, und zwar Ismullah, der Name Allahs, Al-Karim. Was bedeutet Al-Karim? meisten von euch kennen es und wird oft und meistens übersetzt mit der Großzügige oder der Großzügige. Zügigste, da alle Namen Allahs in der Superlative sind. Es hat aber noch ein paar andere Bedeutungen, die je nach Kontext deutlich werden. Zum Beispiel sagt der Koran, als er die Geschichte von suleiman erzählt, وَأُلْقِعْ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ und zu mir wurde ein, ein Botschaft oder etwas geschriebenes Kerim hingeworfen. Das ist da, wo der Vogel die Botschaft Suleimans an die Königin von Saba überbringt. Und damit meinen sie nicht, dass das ein großzügiges, ein großzügiger Brief ist, sondern ein würdevoller, ehrenhafter Brief. Und das heißt auch, das sind auch die anderen Bedeutungen von Al-Karim, der Würdevollste, der Ehrenvollste. Und der Name Allah Al-Karim kommt dreimal im Koran vor, einmal, wenn es das heißt, und das heißt, erhaben ist Allah, der König, der wahre König. Es gibt keinen Gott außer ihm, der Herr des ehrenvollen oder des würdevollen Thrones. An einer anderen Stelle, yeah, O oh, du Mensch, was hat dich getäuscht hinsichtlich deines großzügigen oder würdevollen Herrn? Und hier, vorher wurde Al-Karim im Zusammenhang mit dem Thron erwähnt, jetzt wird es direkt als eine Eigenschaft Allahs erwähnt. <kühlt> Und in dem etwas längeren Vers, in dem es am Ende heißt, "وَمَنْ Und wer dankbar ist, so ist er dankbar für sich selbst. Und wer aber undankbar ist, wer leugnerisch ist, leugnerisch, so ist mein Herr unbedürftig großzügig geht oder würdevoll geht oder ehrenvoll geht, wobei ehrenvoll in diesem Kontext die beste Übersetzung ist. Und in dem Vers von äh, Surat al-Qalam, den wir alle kennen, die erste Offenbarung, die auf den Propheten herabkam, heißt es Iqqara akram Lies und dein Herr ist, hier kann es heißen, der großzügigste oder auch der würdevollste oder der ehrenvollste. Al-Ghazali hat einen ganzen, der alte Al-Ghazali, vor 800 Jahren der Ghazali, hat einen ganzen Abschnitt zu Al-Karim. Ich lese einen Teil davon vor. Auf Arabisch ist das Ganze noch ein bisschen schöner, weil es sich reimt und weil es sich weil es so in einer lyrischen Form geschrieben ist. Er sagt, der Großzügige, er ist derjenige, der, wenn er jemanden in der Hand hat, begnadigt. Und wenn er verspricht, einhält. Und wenn er gibt, noch mehr als die äußerste Hoffnung gibt. Und es dem Großzügigen ist es egal, wie viel er gab oder wem er gab. Und wenn jemand wegen eines Bedürfnisses zu einem anderen geht, ist er nicht zufrieden. Wenn jemand, das heißt, wenn man irgendetwas hat in seinem Leben, was man möchte, was man erfüllt haben möchte, wo man die, dieses Bedürfnis danach hat, und dann soll man direkt Allah bitten darum. Denn Allah liebt es, wenn seine Diener zu ihm kommen und ihm nach alles fragen. Das ist auch in seiner Eigenschaft als Al-Karim. Warum ist es besonders heute wichtig, dass wir über den Namen Allahs Al-Karim sprechen und den uns wieder ins Bewusstsein holen und, ihn an uns, äh, und uns an diesen Namen erinnern? Weil gestern eine besondere Zeit angefangen hat. Was ist diese Zeit? Das sind die zehn Tage von Dhul an deren Ende Yawmu Arafah ist, der Tag von Arafat, der Höhepunkt des Hajj, an dem die Pilger an dem Berg alle versammelt sind und Allah bitten und flehen und dem Tag danach Ridul Abhazd. Diese Tage, diese zehn Tage, so lehren uns der Prophet, sind die besten zehn Tage im Jahr. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, aber aufgrund dieser Überlieferung sagen die Gelehrten, dass das tatsächlich die besten Zehn sind, noch besser als die letzten zehn Tage des Ramadan, wobei es natürlich da Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber es soll uns nicht darum gehen, ein Ranking zu machen, das sind die besten Tage, das sind die besseren, das sind die noch besseren, nein. Allah hat in seiner Großzügigkeit Tage erwählt und Zeiten erwählt über andere Zeiten. Genauso wie er Orte erwählt hat über andere Orte, wie zum Beispiel Mekka, Jerusalem und so weiter. Und hat von den Zeiten besonders erwählt, den Monat Ramadan, die letzten zehn Tage des Ramadan, die tul Qadr, dann natürlich auch das letzte Drittel der Nacht zum Beispiel und eben auch die zehn Tage von dhul -Hijjah. Und wir wissen nicht, warum Allah sie erwählt hat. Vielleicht ist ein Geheimnis in diesen Zeiten, und vielleicht ist es auch nur, dass Allah der Großzügigste ist und uns einen Grund geben will, wieder zu ihm zu kommen. Und uns einen Anker geben will, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Und dass wir uns nochmal mehr anstrengen und auf Allah zugehen. Und uns die besonderen Zeiten als Anlass nehmen, uns zu bessern. Uns zu überprüfen. Schlechtes zu unterlassen. Auf Gutes zuzugehen. Und wahrscheinlich sind es beide Gründe. Und noch viele mehr. Aber in seiner Großzügigkeit hat Allah... Was hat Allah damit gemacht? Indem er uns den Ramadan gibt, bringt er uns alle zusammen, jeden Tag in der Moschee. Indem er uns die zehn Tage von dhul gibt, bringt er uns zusammen und motiviert uns, dass wir in diesen Tagen mehr tun. Und das ist von der Großzügigkeit und natürlich auch von der Weisheit Allahs, eine Weisheit, die wir erst heute verstehen und wie die wir natürlich nur fürs Schlechte ausnutzen, leider, wenn zum Beispiel Supermärkte den Black Friday anbieten oder wenn irgendwelche Zeiten gesagt wird, heute sind die Super Sparwochen dies und die Black Weeks das und keine Ahnung und Prime Deals hier und so weiter und so fort. Warum? Weil man genau weiß, psychologisch bekommt man damit die Menschen, dass sie überhaupt ihre Abwehr gegen den Konsum wegfallen lassen. Dass sie sagen, ah, aber es ist so billig, jetzt es ist es gerade günstig und so weiter und so fort. Und Allah macht das mit uns im Guten. Er will, hat nur unsere Interesse im Blick. Allah hat nichts davon, wie der Hadith ganz klar sagt, wenn wir ihn anbeten. Allah hat nichts davon. Wenn wir alle so gut wären, wie der beste Mensch, der jemals gelebt hätte, würde es seine Macht nicht erweitern. Und wenn alle Menschen so sündigen Herzens wären, wie jemals der schlechteste Mensch auf Erden, würde es seine Macht um nichts verringern. Es ist in unserem Interesse, dass wir uns reinigen. Und dass wir auf Allah wieder zugehen. Und dass wir unser Band und unsere Beziehung mit Allah stärken. Und dafür, unter anderem, hat Allah diese zehn Tage des Dhul ausgerufen. Und deswegen sollten wir, wie es heißt, die Ärmel hochkrempeln, und diese zehn Tage versuchen zu nutzen. Für was könnten wir sie nutzen? Zur inneren Restaurierung. Zum Fasten. Der Prophet hat, sallallahu alaihi wa sallam, hat immer die ganzen zehn Tage des Dhul gefastet. Und wenn wir vielleicht diese zehn Tage nicht fasten können, weil wir arbeiten müssen, weil der Tag jetzt lang ist, weil es vielleicht wieder warm wird, dann soll man wenigstens versuchen, ein paar dieser Tage zu fasten. Und wenn man das auch nicht kann, dann soll man wenigstens versuchen, Arafat zu fasten, der Tag von Arafat. Denn von diesem sagt der Prophet, dass er hofft, dass er die Sünden für das kommende Jahr und für das vergangene Jahr auslöscht. Und wer nicht fasten kann, oder zusätzlich zum Fasten, kann man spenden und soll man geben. Und da trifft es sich gut, dass bald Ridul Adha kommt, wo es zwar keine Pflicht ist zu schlachten, aber eine große Empfehlung ist des Propheten zu schlachten. Und wenn ihr nicht in Deutschland schlachten wollt, dann könnt ihr eine Spende veranlassen Jetzt, in den zehn Tagen von dhul an Muslime helfen, an Islamic Relief und sie schlachten in eurem Namen für die Bedürftigen und für die Armen in einem Land eurer Wahl. Und wenn auch das nicht möglich ist oder zusätzlich dazu, könnt ihr zusätzliche Gebete machen oder sagen, oh, da gab es doch das Gebet in der Nacht, das der Prophet uns anempfiehlt. Und das wir alle leider viel zu sehr vernachlässigen. Aber sind nicht diese zehn Tage ein Aufruf, sich mal hier hinzusetzen und zu sagen, ich werde ein Gebet in der Nacht beten, oder sich regelmäßig anzugewöhnen, seine Lehrzeiten, seine Zeiten, in denen man Auto fährt, in denen man mit der U-Bahn fährt, in denen man sozusagen immer in so einer Art Autopilot-Modus ist und irgendetwas nur wartet, zu füllen mit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, und diesen Tasbihat und Tahlilat und das ist auch etwas, was der Prophet sallallahu alaihi sallam, uns empfohlen hat für die Monate dil Hijjah, dass wir so viel wie möglich diese Tasbihat und Tahlilat machen. Und natürlich Allah ist der Großzügigste mit uns und er hat uns den großzügigen Koran gesandt. al Quran Al-Karim. Der großzügige, der würdevolle, der ehrenvolle Koran. So geben wir ihm in diesen zehn Tagen auch wieder Ehre und Würde und reißen uns zusammen und lesen jeden Tag Verse und Seiten aus diesem Buch. Und indem wir dem Koran Ehre geben, hoffen wir, dass Allah uns auch Ehre gibt. Der Prophet, sallallahu lehrt uns, dass es am Tage des Jumu'ah eine Stunde gibt, an dem Allah kein Dua zurückweist. So bitten wir Allah um Vergebung, vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Die Überlieferungen zu diesen zehn Tagen sind... Gibt es schon einige dazu? Ich möchte noch eine vorlesen, weil die habe ich unvollständig gesagt. Der Professor sagte, es gibt keine Tage, in denen bei Allah die Taten darin gewaltiger und lieber sind als diese zehn Tage. So spricht oft den Tahlil, Takbir, und Tahmid aus. Von Amr anhu wird berichtet, dass er, wenn diese zehn Tage Dill-Hijjah kamen, ein Zelt in der Propheten-Moschee aufgebaut hat und dass man ihn dort dann immer hören konnte, wie er Koran las, wie er Allah lobte, pries und Allahu Akbar sagte und so weiter und wann immer jemand zu ihm kam und ihn brauchte, hat er sich um seine um um die Angelegenheiten des Fragenden gekümmert und wenn er gemerkt hat, er wurde nicht mehr gebraucht, dann ging er wieder in sein Zelt und äh, las dort weiter. Meine lieben Geschwister, eine Sache noch, wir sehen auch an den zehn Tagen von dil hijjah eine andere Lehre, die mir persönlich selber auch schmerzhaft aufgefallen ist. Ihr wisst, ich habe mache immer noch relativ viel Dialog, vor allem dann mit den Christen. Und bei den Christen kommt häufig eine Frage, und zwar, ja, aber warum ihr Muslime, warum müsst ihr denn fünfmal am Tag beten? Warum müsst ihr denn 30 Tage fasten? Und so weiter und so fort. Und ich sage, Alhamdulillah, dass wir müssen, weil, weil, warum sagen sie das? Weil natürlich im Christentum ist das sozusagen alles so Angebote. Und du kannst es machen oder du kannst es halt auch nicht machen. Die haben ja auch Fastentage, sie haben auch Gebetszeiten. Aber ich sage Alhamdulillah, dass wir müssen. Warum? Weil ich ertappe mich selber. Ich selber habe noch nie die zehn Tage von Dhul Hijja durchgefastet. Warum? Weil ich zu schwach bin. Weil ich zu faul bin. Weil ich mir immer wieder Entschuldigungen suche. Aber Ramadan habe ich gefastet. Warum? Weil ich muss. Es gibt keine Entschuldigung, nur wenn ich krank bin. Warum? Und das ist, und genauso bei den Gebeten, Qiyamul und selten. Aber die fünf Gebete müssen sitzen. Und sul ist auch ein Angebot Allahs, was nicht verpflichtend ist, aber wir können daran sehen, dass unser Nefs meistens das nicht so gut verträgt leider, ein freiwilliges Angebot, sondern dass wir schon es brauchen, dass Allah uns zur Pflicht macht, faste im Ramadan, bete fünfmal am Tag, warum er macht es nicht für sich er macht es für uns, weil er genau weiß, wenn es nicht Pflicht ist, dann kommt unser Nefs, unser Hauer und unsere Lust und unsere Begierden dazwischen und finden eine Million Ausreden und Entschuldigungen, warum wir jetzt gerade da nicht fasten und da nicht beten und so weiter. Und so sind wir gezwungen, uns am Riemen zu reißen und dann funktioniert es auch. Versubhanallah. Auch hier sieht man, an Sulhijjah sieht man diese Weisheit, Allahs, dass uns bestimmte Sachen zur Pflicht gemacht wurden, ist für uns selbst und ist gut für uns. Und Allah ist hier großzügig mit uns. Und er gibt uns auch die Möglichkeit, freiwillige Sachen wie jetzt in diesen zehn Tagen zu machen. Meine lieben Unsere Beziehung zu, zu Allah als Al-Karim sollte beinhalten, dass wir, wenn Allah uns mit Ni'am, mit Wohltaten, mit Gutem ausgestattet hat, dass wir dies auch in einem gewissen Maß natürlich zeigen. Das heißt, wenn immer der Prophet jemanden gesehen hat, der mit zerfetzter Kleidung, mit schmutziger Kleidung, mit äh, kaputter Kleidung und so weiter herumgelaufen ist, da hat der Prophet ihn gefragt, bist du arm oder oder wie wie ist dein finanzieller Status? Und wenn ihm gesagt wurde, Alhamdulillah, ich habe Geld, dann hat ihm der Prophet aufgetragen, dann kauf dir bitte bessere Kleidung und lauf nicht so herum, weil Allah liebt es, die Spuren seiner Wohltaten an seinem Diener zu sehen. Die Niama wenn Allah mit uns großzügig ist, ist es eine Verantwortung und eine Prüfung. Genauso wie wenn Allah uns etwas entzieht oder uns mit Mangel oder mit Härte oder mit einem Schicksal stark prüft, ist auch, dass Allah uns etwas gibt, eine Prüfung. Und daher ist der Koran ganz klar und sagt, الْإِنسَانُ إِذَا رَبُّهُ das heißt, und wenn der, wenn dem Menschen, wenn ihm eine Prüfung auferlegt wird, und jetzt sollte eigentlich kommen, wenn er arm ist oder ihm etwas entzogen wird, was sagt aber Allah, ihm eine Prüfung auferlegt wird, und er behandelt ihn großzügig und gibt ihm Ni'ma, gibt ihm Wohltaten, dann sagt er, oh mein Herr, ist so großzügig. Aber wenn Allah ihn prüft und ihm bemisst, also ihm sozusagen genau nur so viel gibt, dass er nicht mehr gibt, nur dass er überlebt zum Beispiel, ja, dann sagt er, oh mein Herr hat mich erniedrigt. Aber beides ist eine Prüfung von Allah. Wenn Du von Allah großzügig behandelt werden willst, dann behandle andere Menschen großzügig. So wie Allah uns Zeiten und Orte macht, damit wir zusammenkommen, sei du auch ein Faktor in deiner Familie, dass diese Familie zusammenkommt und gib ihnen Zeiten und Orte, an denen ihr zusammenkommt. Bewahre deine Würde vor allem gegenüber Allah. Lass nicht zu, dass der Erste, der dich würdelos sieht, Allah ist. Und ehre den Koran, damit er dich ehrt und dich recht leiten kann. haza, wa lakum. <lacht> o Allah, sei mit uns großzügig. O Allah, sei mit uns barmherzig. O Allah, gib uns Ehre. O Allah, gib uns Würde. O Allah, gib das wir in unserer Würde nicht geknickt werden von einem anderen Lebewesen, außer von dir. O oh Allah, mach, dass wir uns nur vor dir verbeugen und vor dir demütigen. O oh Allah, lass uns großzügig sein mit unseren Ehepartnern, lass uns großzügig sein mit unseren Kindern, lass uns großzügig sein mit unseren Familien, mit unserer Gemeinde, mit, der, mit dieser Gesellschaft, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع